0: Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, Esto es Gelbete. Bueno, gente, eh, esta semana solo una noticia. Eh, bueno, no una, sí, es una noticia, basada en una noticia, pero un poquito de análisis. Yo sé que esta semana pasó mucho en el país. Ahí tuvimos a Pisa Roqueforge, que jaló. Porque cuando, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Ahora, el que debe estar que se muerde los codos de la chicha es. Este mae Pedro Muñoz, Pedro Muñoz, sí, este otro diputado ahí del PUSC que tiene tiene ansias de ser presidente. Y el mae básicamente estaba contando con que Pisa se hundiera con el PAC, pero hey, Pisa no es tan no es tan tonto eh, como muchos creían y al parecer y el, al parecer no, el mae jaló para acomodarse mejor por ahí en la OEA, esperando obviamente que a los ticos se les olvide que él fue parte de este gobierno que le impuso, que le puso impuestos a la canasta básica, que fue parte del gobierno que no quiso defender el derecho de las mujeres a vivir tras un embarazo peligroso, y que fue parte de ese gobierno que, eh, que le aculó a estudiantes de secundaria. O sea que, Pisa jaló a tiempo. <ríe> También vimos cómo, bueno, escuchamos eh, cómo salió que el hermanillo de Jonathan Prendas, uno de los diputados más... Inteligentes de la Asamblea Legislativa eh, Estaba distribuyendo noticias falsas Con tal de hacer quedar más Más mal al PAC O sea Más, por favor, el PAC no ocupa <ríe> No ocupa ayuda en ese En ese ámbito, ellos solitos pueden Tropezarse Con esos cordones que andan sueltos O que llevan sueltos desde que nominaron a A Luis Gui, como Prezi Hace más de 5 años Ya Eh lo que nosotros no entendemos, creo yo, mi teoría conspirativa, es que los hermanos Prendas, eh, bueno, es que estos maes crean estos fake news para luego obligar a los medios a desmentirlos y así eventualmente pegarán alguna y toda la basura que han, le han echado al, ¿qué se puede decir, a la conciencia política del país llegará a un punto donde a la gente se le va a olvidar. Que han estado tirando fake news y cuando peguen una, entonces van a ser este, celebrados por haber descubierto una, una ocasión más de ineptitud del partido en el poder. Eh, pero bueno, ¿qué más? Como les digo, o esas son noticias eh, que están por ahí, pero que no les encontré tanto interés como la noticia que vamos a hablar ahora. Que por cierto, la noticia de esta semana, antes de seguir, eh, voy a hablarles un poquito sobre Ronald Reagan. Y el por qué. Bueno, salió esta semana un audio en el cual Reagan este, prácticamente reafirma lo que la, la izquierda mundial ha venido diciéndole desde los ochentas. Que el MAE es un racista. Pero nadie nos había querido hacer caso. Y ahora hay evidencia ya en audio que es irrefutable de lo racista que era el puta eh, Como siempre, bueno, como los últimos dos programas, la música que están escuchando. De fondo es por la banda nepalesa eh, Disorder, la canción es Corrupted Influence. Y bueno, antes de entrar en, en esta nota, eh, lamentablemente este fin de semana hubieron dos tiroteos masivos más en Estados Unidos, en el cual creo que ya van unos 29 o 30 personas que perdieron la vida. Lamentable. Eh pero ya se está volviendo, no se está ya no, o sea, es costumbre ya en Estados Unidos. Yo honestamente no entiendo cómo hay gente que todavía tiene la valentía de irse a vivir a Estados Unidos. Y más siendo latinos, porque más es, o nos meten en una jaula como animales o nos deportan en cualquier momento o, o nos matan en algún molo en alguna escuela, algún loco de mierda de estos que ama su Second Amendment. Así que igual, más, es, o sea, Lástima por la gente que perdió seres queridos Pero eh, ese es el país que Estados Unidos se ha convertido, lamentablemente Esperemos que eso nunca llegue acá Hasta ahora nos hemos salvado Y, ah, bueno, una recomendación antes de empezar con el tema de Reagan eh, Gente, véanse The Voice eh, Una serie, Voice de niños o muchachos The Voice, no Voice de voz The Voice en Amazon Prime Los que puedan... Eh, hay otras maneras de verlo, no, las cuales no los voy a decir cómo, ustedes sabrán, pero muy buena. Sí, es otra serie más de superhéroes, pero esta es diferente. Es muy a lo, a lo Watchmen, digamos. Eh, bastante, bastante buena. Difiere un poquito del material original, que es un cómic, obviamente, pero que posee la suficiente. Posee los suficientes matices como para interesar a gente que es fanática de los cómics, es fanática de los superhéroes y. Gente que lo único que le interesa es una buena historia. Y esa es una muy, muy buena historia. Y tiene buenos efectos. O sea, no, es, no está ahí más... No está hecho a medias. Se la recomiendo. Pero bueno, no nos va a hacer perder más el tiempo. Eh, entrémosle a, a, la, a, la a la noticia de la semana. Bueno, reportó BBC. Esto lo reportaron varios medios, pero yo saqué la nota de BBC. Voy a leer eh, la noticia y luego les doy mi análisis a profundidad, por así decirlo. Del por qué Ronald Reagan... Siempre fue un racista, o sea, esto no es nada nuevo. En fin, la nota en la BBC, el titular, Los comentarios racistas de Ronald Reagan en una conversación con Richard Nixon. Un audio del que hasta ahora solo se conoció una versión editada revela una conversación con comentarios racistas entre los expresidentes de Estados Unidos, Richard Nixon y Ronald Reagan. El audio corresponde a la llamada telefónica de octubre de 1971, cuando Nixon era presidente y Reagan gobernador de California. El 2 de agosto, dos días después de que se revelaran las conversaciones, la hija de Reagan Patty Davis, escribió un artículo en el que dice que los comentarios eh, de su padre son indefendibles. La conversación fue publicada en la revista The Atlantic por Tim Naftali, profesor de Historia en la Universidad de Nueva York, quien dirigió la Biblioteca Presidencial Nixon de 2007 a 2011. Según explica Naftali, el audio es parte de una serie de grabaciones que publicó el Archivo Nacional de Estados Unidos en el 2000, cuando Reagan aún estaba vivo. El fragmento con comentarios racistas, sin embargo, había sido removido de las cintas originales alegando razones de privacidad. Dice, solicité que las conversaciones que involucraran a Reagan volvieran a ser revisadas, escribe Naftali en The Atlantic. Hace dos semanas los archivos nacionales me enviaron las versiones completas. Naftali dice, dice que con la muerte de Reagan en el 2004 se eliminaron las preocupaciones sobre la privacidad del expresidente. Bueno, ¿qué se dice en la grabación? La llamada ocurrió luego de que las Naciones Unidas votaran a favor de reconocer como miembro de la, organización de, la, de la Organización a la República Popular de China y la soberanía de este país sobre Taiwán. Reagan estaba furioso porque las delegaciones de África no se alinearon con la posición de Estados Unidos, que buscaba que se reconociera Taiwán como un estado independiente. Al día siguiente, Reagan llamó a Nixon para expresarle su aparente frustración. Y dice aquí traducido el texto, dice... Ver a esos monos de esos países africanos, dijo Reagan. Malditos sean, todavía se sienten incómodos usando zapatos. Ante el comentario de Reagan, Nixon soltó una carcajada. Pero bueno, aquí tengo el audio, así que escuchémoslo un poquito y volvamos con el análisis. Sí. Those, those okay. Damn, still Nuevas luces. Seguimos leyendo el artículo. Según Naftali, la llamada de Reagan buscaba presionar a Nixon para que Estados Unidos se retirara de la ONU. Cosa que todavía muchos conservadores quieren hacer, ¿verdad? Más adelante, Nixon dijo que las quejas de Reagan sobre los africanos se convirtieron en el principal propósito de la llamada. Naftali también afirma que el presidente Nixon le dijo a su secretario de Estado que Reagan se había referido a la delegación tanzana como caníbales que ni siquiera usaban zapatos. Bueno, el artículo ahí sigue, pero digamos, eso era lo más importante. Ahora veamos. ¿Por qué digo yo que siempre hemos dicho y me estoy diciendo hemos, me estoy yo involucrando con la izquierda, siempre hemos dicho que Reagan era un racista, como digo, no solo yo, sino que mucha gente más inteligente que yo ya lo había dicho hace mucho tiempo, pero nadie le dio mucho pelota, porque como el mae era amigo de Wall Street y un ícono ridículo del capitalismo más egoísta, más avaro que existe, entonces el Ma llegó a inspirar a un pichazo de más derechistas latinos, Hoy todavía pueden ver un pichazo de Huilas del Pusk, ahí rezándole al altar de Reagan Bueno, como dicen mis compadrechistas, dejemos, dejemos de lado los ad hominems Y empecemos ¿Qué? ¿Por qué Reagan era un racista? No solamente por esta conversación, porque uno, vean, se los pongo así Uno, en lo personal como otras personas, no puede juzgar a una persona por ser racista solamente por una frase, por un momento, por un instante. La determinación de si alguien es un racista va más allá. Es si sus palabras y sus actos concuerdan con un comportamiento racista es porque lo son. Pero si alguien ha dedicado su vida entera a la protección, a la ayuda de minorías, de otras razas, a la lucha por los derechos civiles de otras personas, o sea, sus sexos, por su religión, por su raza, y un día se le escucha decir o contar un chiste racial, o decir algo de manera despectiva hacia cierta raza, no creo que sea justo juzgar a esa persona en esos casos de racista. Sin embargo, Reagan no es ese caso. Reagan no solamente dijo, expresó su racismo y lo tenemos ya grabado, sino que sus políticas y su vida demostraron que era un racista de profesión. Pero empecemos, ¿por qué? Bueno, como les digo, por sus políticas hipócritas de lucha contra las drogas. Vean, para empezar, todo político que está obsesionado con la guerra contra las drogas, y está hablando en Estados Unidos, de una manera policial y militar, en vez de una manera de salud pública, es porque es un racista. Les explico por qué. Porque la guerra contra las drogas nació en Estados Unidos como otra forma de discriminar y estigmatizar a minorías. Uno de los maes que inició esta guerra, Harry J, Harry J, Anslinger, Perdón si no estoy pronunciando bien su apellido. No importa más, está muerto. <ríe> Harry Anslinger, en la década de los 30, este maestro fue director del Federal Bureau of Narcotics, que se convertiría después en la DEA, o sea, en la Drug Enforcement Administration. Este man en los 30 dijo, en Estados Unidos hay unos 100.000 fumadores de marihuana y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas de entretenimiento. Su música satánica, jazz y swing son el resultado del uso de la marihuana. O sea, este tipo es el clásico malparido al que uno disfruta poniéndole Behemoth o Mayhem a todo volumen para que le saquen los oídos En fin, el MAE siguió diciendo, dijo El uso de esa marihuana causa que las mujeres blancas busquen relaciones sexuales Con negros, artistas y otras personas Ahí al final de la afirmación del MAE podemos ver la verdadera razón de la lucha contra las drogas. Por lo menos del por qué nació en Estados Unidos. Y es porque estos racistas no querían que su propiedad, o sea, sus mujeres blancas, ojo el uso de propiedad, no se involucraran con otras razas. Y como son tan racistas, los maes no pueden o no podían creer que una mujer blanca se viera o encontrara atractivo a un negro sin que existiera alguna sustancia intoxicante ahí de por medio. Vean, si hay algo que trauma a los conservadores gringos es ver cómo Mandingo, Shane Diesel, Lexti o, o Ramón eh, se cojan a Doñas Blancas. Y peor aún, que las madres lo disfruten. Todos los nombres que les acabo de decir, los que saben, saben. Vean, ahora fijo el pánico que tiene la gente que apoya a Trump, que apoya su política migratoria, es por ejemplo que un mexicano con un bigote gigante <ríe> se coge una blanca y que hasta más le cuadre. Por eso cuando Trump habló de mexicanos cruzando la frontera, los catalogó como violadores. Y más, es porque en la mente de estos racistas, vuelvo y lo digo, una mujer blanca nunca quiere coger con un mexicano o un negro. Y fijo, si se la cogen... Es porque o la mamá estaba drogada o porque fue violada brutalmente por estas minorías asquerosas. Eso de preocuparse por la violación de su propiedad, porque ellos dicen la violación de nuestras mujeres, o sea, por la violación de su propiedad, es un miedo que comparten racistas. Los racistas ticos lo comparten como los racistas gringos. Es algo que es una obsesión sexual que tiene el racista. Pero sigamos. Eh, Reagan siguió esas políticas antidrogas que Nixon, digamos, había puesto a andar de manera muchísimo más fuerte. La diferencia es que solo se enfocó aún más en el tipo de drogas baratas que afectaban más a los negros y a los latinos. O sea, Reagan, el más se dedicó a satanizar el crack y a convertirlo en la droga más peligrosa de todas, lo que claramente enfocaba a todo operativo policial en arrestar y, en cancelar, y encarcelar perdón, a minorías, o sea, negros y latinos, mientras que la cocaína, la medio ignoraban porque de ahí la cocaína es todavía una droga para clases altas. Clases altas en Estados Unidos en su mayoría son blancos. La política antidrogas de Reagan se supo desde el inicio no fue más que una excusa para encarcelar a minorías pobres que él y sus compas racistas odiaban. Porque si no fuera así, la cantidad de adolescentes blancos gringos encarcelados por compra y uso de cocaína hubiera sido igual al número de encarcelados por el uso de crack. Un dato curioso. En Estados Unidos, los negros y los blancos consumen en proporción la misma cantidad de drogas. O sea, para poner un ejemplo, esto es un ejemplo, no un dato fehaciente, un ejemplo. Eh, dos de cada diez blancos consumen drogas. Y dos, al igual que dos de cada diez negros consumen drogas. Pero... A los negros los arrestas y los condenan muchísimo más que a los blancos que cometen los mismos crímenes. O sea, estamos hablando que estas estadísticas ya han salido de la misma cantidad. Y estamos hablando de que de la misma detención. O sea, si se detienen a ambos en la misma proporción por el uso de drogas, pero siempre a los negros se les enjuicia muchísimo, en muchísimo mayor proporción que a los blancos. Vean, señores, eso es, o sea, es un obvio. Dato de racismo que tenemos ahí Y no le entremos a la cantidad de asesinatos Por porcentaje que lleva la policía en Estados Unidos Con respecto a negros a blancos Pero bueno, guito más sigamos continuemos con más evidencia de por qué Reagan era un racista No solamente por estas grabaciones Vean, ¿qué dijo uno de los asesores políticos eh, de Nixon? Que también fue asesor de Reagan John Ehrlichman Él es... Eh, Aquí en inglés es Consul and Assistant to the President for Domestic Affairs under Nixon. O sea, este maestro estuvo en la campaña de Nixon en el 68. Eh, en la casa, estuvo en la Casa Blanca junto a Nixon. Y también trabajó, como les había dicho, eh, con Reagan. El maestro dijo, la campaña de Nixon en 1968 y la Casa Blanca de Nixon después de eso tuvieron dos enemigos. La izquierda antiguerra y los negros. Entiende lo que estoy diciendo. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra, Vietnam, o ser negro. Pero al hacer que el público asocie a los hippies con marihuana y a los negros con heroína, y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos alterar sus comunidades, podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, romper sus reuniones y satanizarlos noche tras noche en las noticias. Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas. Por supuesto que lo sabíamos. Eso lo dijo un estratega republicano. Creo que eso es parte de lo que llaman la estrategia del sureña, la Southern Strategy. Seguimos. Las políticas antidrogas de Reagan despedazaron a las comunidades negras y latinas en muchas ciudades de los Estados Unidos. El Mae no le importó que sus políticas afectaran desproporcionadamente a la población negra. ¿Por qué? porque el MAE siempre que yo, perdón, creyó que los negros eran monos, que no son el mismo tipo de ser humano que un blanco como él, porque su racismo dirigió su política y su política siempre fue contaminada por sus prejuicios. Los resultados, vean, aún los podemos ver en las cárceles gringas y en la manera que los conservadores gringos ven a las comunidades negras en los centros urbanos más grandes de ese país. Y desde los ochentas, desde los 80 si no es que antes desde los 70 la izquierda mundial les dijo a los conservadores del mundo entero ojo que este Reagan es un racista de mierda nadie les hizo caso bueno al principio les dije que sus políticas antidrogas eran hipócritas ¿verdad? ya les expliqué un poco ¿pero por qué hipócritas? bueno reagan apoyó a los contras en Nicaragua una agrupación terrorista que quería sacar la revolución sandinista del poder que algunos dirán que también era una agrupación terrorista. Eso se puede hablar. Pero como esa misión era secreta. El apoyar a los, los contras Y el Congreso gringo no la había aprobado. Reagan tuvo que buscar formas para financiar esa agrupación terrorista. ¿Y qué hizo? Pues ayudó a los Contras a vender drogas dentro de Estados Unidos. Para que así esos madres tuvieran plata para seguir matando gente inocente en Nicaragua. Dentro de ese mismo despiche. Reagan le vendió armas a Irán de manera ilegal para usar esa plata también para apoyar a los Contras. Es lo que llaman el, el descalabro este Irán-Contra en Estados Unidos. Es fascinante, hay un montón de películas ya que medio tratan el tema muy muy interesantes. Hasta periodistas murieron por simplemente haberla descubierto. La hija de Reagan también, por cierto, llegó a ser una drogadicta hardcore. Pero la madre obviamente nunca pasó ni un solo día en prisión. Como si lo hicieron millones de negros pobres que no tenían tatas políticos ni con plata como ella. Por, el, por algo me refiero hipócrita. Seguimos. Su campaña para llegar a la presidencia de Estados Unidos estaba enfocada en el racismo. Lee Atwater, consultor político y estratega de la campaña republicana. Perdón, esta, es, esto que le voy a leer aquí sí es el Saturn Strategy. El otro es parte. Bueno, Lee Atwater, consultor político y estratega de la campaña republicana para elegir a Ronald Reagan presidente en el 80, dijo en una entrevista con respecto a la estrategia republicana para atraer votantes en el sur de Estados Unidos. El más dijo, se lo voy a leer en español. Comienzas en 1954 diciendo, nigger, nigger, nigger. Para los que no saben, la palabra nigger es la cosa más ofensiva que se le puede decir a un negro en Estados Unidos. Yo creo que ya todos sabemos. Eh... Sí, encontré un poco triste que en medios en Estados Unidos que reportan, digamos, que ponen esta, esta cita de Lee Arwater, censuran la palabra nigger y le ponen nada más n. Está bien, en Estados Unidos han reprimido esta palabra por lo ofensiva que es, en lo cual en parte estoy de acuerdo, pero en conceptos, conceptos en conceptos históricos como este no podemos borrar la intención que tenía la persona. En este caso, Lee Water estaba usando directamente la palabra nigger en una entrevista para que vean qué tan arraigado y qué tan normalizado estaba el racismo dentro de las élites republicanas de, eh, políticas. Ok, perdón, tangente. Dice Adwater, comienzas en 1954 diciendo nigger, nigger, nigger. Para 1968, 68, perdón, no puedes decir nigger. Eso te lastima. Es contraproducente Entonces dices cosas como El transporte forzado Otro paréntesis Eso era llevar carajillos de otros barrios Carajillos negros, por ejemplo, latinos A escuelas fuera de sus barrios A escuelas, por ejemplo, de solo blancos Para así tener escuelas con gente de diversas razas O sea, una integración que querían hacer los gringos Entonces, dice, entonces dices cosas como el transporte forzado Los derechos de los estados Y todo eso Te estás volviendo tan abstracto ahora Estás hablando de recortar impuestos y todas estas cosas de las que estás hablando son cosas totalmente económicas y un subproducto de ellos es que los negros se lastiman más que los blancos. Y subconscientemente, tal vez eso sea parte de eso, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que si se está volviendo tan abstracto y codificado, estamos eliminando el problema racial de una forma u otra. Síganme, porque... Obviamente, sentarse y decir, queremos recortar impuestos y queremos recortar esto, es muchísimo más abstracto que incluso lo de los autobuses y el abstracto de decir nigger, nigger, nigger. Este último párrafo es mío. Atwater nos describe específicamente cómo los conservadores gringos pasaron de directamente utilizar lenguaje racista directo que Trump le está trayendo de vuelta, para que no se lo olvide a la gente, ¿Cómo pasaron de utilizar un racismo directo a un racismo tácito? Y al hablar de reducir impuestos de derechos en los estados, ellos saben que uno va a afectar a las comunidades negras, que no les importa, y que los blancos están entendiendo que todo lo que les están diciendo, en vez de decir nigger, pero al, al utilizar todas estas políticas que obviamente van a lastimar muchísimo más a los negros y a los latinos, eso les gusta a los racistas blancos. Entonces funciona, ya no es necesario que los republicanos en esta época sean racistas directamente, porque ya se entienden, ya se sobreentienden con sus votantes, ya no tienen que ser más directos y les dan una razón a este montón de racistas que no les gusta que la gente sepa que son racistas, ya les dan una excusa para poder defenderlos. Eso pasa mucho aquí en Costa Rica, mucha gente que defiende a Ronald Reagan. Buscan excusas para defender su racismo. Bueno, esa estrategia sureña, le da a toda esta gente una excusa para defender. No, no. Los republicanos gringos no son racistas. Ellos solamente hablan de derechos de los estados. Sí, derechos de los estados. ¿Para qué? Para segregar. Oh, qué interesante. Seguimos. Reagan también explotó el mito de las Welfare Queens. bueno Durante su candidatura para la presidencia, Reagan contó la historia de The Welfare Queen, la reina de la asistencia social una mujer en Chicago que, según él, utilizó más de 80 nombres, 30 direcciones y 15 números de teléfono para robar 150 mil dólares en beneficios del gobierno. La historia de que una persona así existió es cierta, o sea, es cierto, pero no típica. Linda Taylor existió, ella defraudó al gobierno y fue una mente criminal destacada. Pero ella no representaba a la comunidad negra en general Reagan nunca mencionó su nombre o color Durante sus discursos cada vez que hablaba de Welfare Queens Sin embargo, el mae le ponía descripciones Que solo podían encajar en los estereotipos de la época Que identificaban a los negros del área de Chicago Como que la madre lucía pieles para vestir Y que andaba en un Cadillac Y usando ese cuento el MAE ganaba el respaldo de los racistas que estaban convencidos que darle ayuda social a los negros era perder el tiempo porque los MAE son vagos y ladrones, y no merecen esa ayuda. Así Reagan podía plantear reducción de ayudas sociales a minorías y a los pobres en general. Algo que políticos en este país como Sergio Mena tratan de hacer, utilizar el racismo la xenofobia para contar una historia que refuerza esas creencias xenófobas y así poder destruir, perdón, la ayuda gubernamental a las poblaciones más vulnerables del país. Bueno, pero menos no tiene la capacidad de un Reagan, obviamente. El más es más un Stephen King, seamos serios. No me refiero a Stephen King, el, el escritor. Busquen ahí quién es Steve, Steve King, perdón, no Stephen, Steve King. Es un político gringo en este momento se van a sorprender de lo racista que es ese desgraciado. Bueno, otra, otra, otra cosa que determina lo, lo racista que era Reagan es básicamente su, su, su signature move. Eh, lo que lo destacó más que fue en su Reaganomics o su economía de goteo. Que es esta idea de que ayudar a los que tienen más plata a que obtengan aún más plata nos beneficia a todos. Bueno, ya sabemos, es que no funcionó. Ya existen múltiples estudios que demuestran que dejar que los ricos no paguen impuestos solo ayuda a los más ricos, no a países en general. Los ricos, y cuando digo ricos me refiero a personas y a corporaciones. Cada vez que se les da un recorte en sus impuestos, lo que hacen los maes es o guardarse la plata o invertirla en comprar acciones de sus propias compañías o invertirla en crear entidades como el, los payasos del Instituto Cato para promover aún más recortes de impuestos. Los maes no contratan más gente. No compran más varas No contribuyen más a la sociedad Ni a la economía No, y eso ya se ha demostrado Esa idea económica No es racista, digamos Aislada Pero los resultados son muy obvios Cuando los más ricos son blancos Y se habla de quitarle más impuestos A esas élites blancas Se habla de perpetuar el orden racial En el que está distribuida cualquier economía O sea esta política ayuda a los que siempre han estado arriba Se mantengan arriba sin hacer mucho esfuerzo Y como los impuestos se usan para financiar programas de ayuda social Entonces esas minorías que necesitan ayuda del gobierno para salir adelante Ya no tienen esas ayudas Porque no hay plata para esos programas Y eso lo sabía Reagan Es que es más fácil, vean Recortarle los impuestos a los millonarios que en su mayoría son blancos que salir diciendo que hay que volver a esclavizar a los negros Porque solo para eso sirven La esclavitud moderna no tiene cadenas visibles Para eso ya están las tarjetas de crédito Aunque Que ha sido muy bonito lo que acaba de decir Me acaba de recordar Los números de esclavitud que existen hoy en día Supuestamente hoy en día hay más esclavos De los que hubo en la antigüedad en el mundo Y puede ser por la cantidad de población que tenemos Pero la esclavitud existe el Trata de personas existe aún pero eso es para otra conversación. Bueno, terminemos con otras joyitas aquí de Reagan. El MAE se opuso a que el cumpleaños de Martin Luther King Jr. se hiciera como un feriado nacional en Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Verdad? Eh, no. Okay. no creo que tenga nada que ver con que Martin Luther King Jr. ha sido negro. No creo, jamás. El MAE se opuso a la propuesta de poner sanciones a Sudáfrica cuando tenían el apartheid ahí a todo volumen. Estados Unidos estaba. quería ponerle. Este, sanciones como el resto del mundo estaba haciendo para forzar a Sudáfrica A que dejara de ser un país racista que discriminaba a los negros Reagan se opuso a esas sanciones Luego, el Congreso creo que se salió con la suya y sí lo lograron poner las, las, las sanciones a Sudáfrica ¿Por qué será, verdad? No sé, no sé si tenga algo que ver con que los sudafricanos que estaban en el poder eran todos blancos Sigamos Reagan lanzó su campaña oficial para presidente en 1980 en una feria del condado a las afueras de Filadelfia en Mississippi. La ciudad era recordada por el linchamiento realizado por el Ku Klux Klan de los voluntarios de derechos civiles James Cheney, Andrew Goodman y Michael Schwerner 16 años antes. Y en ese lanzamiento se pronunció a favor de los derechos de cada estado, una frase muy utilizada por racistas que buscan eliminar los derechos civiles de los negros, por lo menos en esa época y hoy en día también. O sea, el MAE escogió un pueblo con un historial racista fuerte para lanzar su campaña. Luego, tuvo un apoyo a una iniciativa estatal en California, en los 60's, para permitir la discriminación racial en el mercado inmobiliario. El MAE dijo, si un individuo quiere discriminar a los negros u otros al vender o alquilar su casa, tiene derecho a hacerlo. O sea, el MA apoyaba. Yo soy blanco y yo tengo una casa de alquiler y llega un negro a alquilar y yo, no, no se lo puedo alquilar, ¿por qué? Porque usted es negro. Él estaba de acuerdo con que yo pudiera hacer eso. Muy bonito, ¿verdad? Durante el primer año del presidente Reagan en el cargo, el ingreso medio de las familias negras disminuyó en un 5.2% y el número de estadounidenses pobres, que eran desproporcionadamente negros, aumentó en 2.2 millones. Como gobernador de California, el MAE se opuso al programa de transporte para integrar a niños y niñas de color en las escuelas gringas. Los explico rápido. En los 70, eh, los gringos eran tan racistas, <ríe> o más racistas que hoy en día, y sus escuelas y colegios aún estaban divididas por razas. Escuelas solo para negros, escuelas solo para blancos. La Corte Suprema Gringa, por ahí en los 50, 55 creo que fue, determinó que, las, que tener escuelas divididas por raza era, era, era prohibido, era, era ilegal, porque era promover la desigualdad. Pero sino, fue hasta 1971 cuando la corte hizo obligatorio que se comenzara a integrar esas escuelas. Lo que trajo el plan de agarrar buses, montar carayos negros y llevarlos a escuelas donde antes solo habían blancos y viceversa. A Reagan no le gustó la idea, al igual que a mucho blanco de la época. Y obvio cómo les iba a gustar la idea de tener que traer negros a sus escuelas blancas, ¿verdad? Y viceversa. O sea, en esa época tenían a los negros en escuelas eh, completamente sin fondos gubernamentales, porque acuérdense, estamos hablando de la idea de Reaganomics y había nacido muchísimo antes de que él llegara también al gobierno, ¿verdad? Eh, mantenían a los negros eh, viviendo en la pobreza, sumidos en la pobreza, así los podían tener segregados. Eh, al tener que integrar sus escuelas, eso quería decir que el gobierno entonces tenía que meterle fondos a todas las escuelas y colegios por igual. No podían tener una, una predilección por color. Iban a tener que si querían sacar a sus niños blancos adelante Tenían que meterle entonces plata A escuelas que estuvieran, aunque estuvieran localizadas Dentro de sectores en que en su mayoría eran, Vivían negros eh, Por cierto Nada más para que se acuerdan cuál era el, Bueno, Reagan Se opuso a eso, ¿verdad? Se opuso a la integración Este, por medio De, de buses a, a diferentes escuelas Para que las escuelas no solamente sean de blancos o de negros Ah, bueno lo que les iba a decir es que el eslogan de Reagan cuando se lanzó como presidente la primera vez era Make America Great Again. <ríe> o sea, vean, escuchar ese audio de Reagan, expresarse de la manera que se expresa, escuchar a Nixon cagado de la risa. Nadie sorprende a Nixon, ya todo el mundo sabía que Nixon era una basura de ser humano. Eso estaba más que todo establecido, todo el mundo lo sabe, nadie defiende a Nixon. Reagan todavía, como les digo, la derecha latinoamericana y gringa lo tenían todavía en un pedestal y buscaban maneras para tratar de capiarse el calificativo de que el ma era un racista. Les digo que exista simplemente un audio, no lo convierte a él en racista. Todas sus políticas, todo su historial político describen a Ronald Reagan como un grandísimo racista de mierda. Lo único es que ahora hay prueba. Ahora le podemos sumar todo lo que hizo políticamente con lo que le dijo a Nixon en esa llamada. Y eso... Es lo que lo convierte en un racista. Si él nada más hubiera tenido esa llamada, pero todas las políticas que les acabo de leer no hubieran existido si no hubieran sido al revés, podemos decir, Dima, la cagó. Fue un momento en la historia. Dijo una estupidez, quién sabe por qué. Pero en su carrera política le ha demostrado que él no es racista. Pero no, Ronald Reagan siempre fue un hijo de puta racista. Y así que la próxima vez que su compa social cristiano, <risa> le salga con la grandeza de Reagan, mírenlo mírelo un poquito de arriba para abajo ese man, para ver qué tan tolerante es del racismo histórico y ahora bueno, ya Reagan por fin tenemos, digamos, podemos cerrar el capítulo en si es o no es racista si es o no fue racista Reagan, sí, sí lo fue ahora sigue Margaret Thatcher no racista pero es una clasista malparida que odiaba a los pobres vean la izquierda les viene diciendo eso desde hace mucho tiempo y la derecha insiste en que no. Va a salir, la evidencia va a salir. Cuando uno fue tan porquería de político y de ser humano durante toda su carrera, eventualmente la verdad sale. Pero bueno, gente, eh, dejémoslo hasta aquí. Yo honestamente disfruté mucho sacando este, los detalles del por qué Ronald Reagan siempre fue un puto racista. Porque honestamente, o sea, todos los compas derechistas que he tenido todas las publicaciones que he visto en este país de gente de derecha defendiendo y ensaltando a Reagan eh, esta es simplemente una ratificación de mae. no es idea mía, siempre lo fue, no es idea solo de la izquierda latinoamericana y gringa no, no, Ronald Reagan fue un racista ya podemos cerrar ese capítulo y empezar a conversar otras cosas de mayor interés y bueno, por último gente, ya saben estamos ahí, bueno, Leviatán está en iTunes Está en YouTube, obviamente nuestra página web, que es eh, leviatanpodcast.com Y estamos en Spotify, pero por alguna razón los últimos programas no están saliendo ahí en el, en el feed. Como que Spotify agarró los primeros 10 programas y hasta ahí lo dejó. Entonces tengo que sentarme ahí a hacerle, hacerle un troubleshooting, que dicen. A ver en qué carajo se cayó. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más anuncio? Bueno, no, espero esta semana lanzar eh, un par de de reseñas de discos eh, nacionales y a ver si me siento a preparar una, una entrevista para tener un diálogo más, más ameno para los próximos programas eh, bueno gente, espero que tengan una buena semana nos hablamos, chao No one can be!